0: Veľa z nás spí zle. A to nie je dobre, pretože spánok ako základná ľudská potreba slúži napríklad na to, aby sme sa opravili. A aj keď ide o banálne tvrdenie, skrýva sa za ním obrovský problém, ktorý sa okrem veľkého počtu jednotlivcov týka verejného zdravia a tým pádom aj verejných financií. Jeho následky sa niekde vyrátavajú v percentách HDP. Odbor na obec upozorňuje, že až 90% duševných porúch je spojených s poruchami spánku a tam sa bohužiaľ zoznam zdravotných následkov nekončí. Ako si spanie zlepšiť? Existujú skratky a pomáhajú pritom rôzne aplikácie, nové technológie či výživové doplnky... Tomáš Ajchler je neurogenetik, objasnil mechanizmy spánku a zobúdzania sa červou. No a práve s ním sa o význame spánku a trikoch, ako si ho zlepšiť, rozprávam v dnešnej epizode. Je piatok 7. januára, moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a vy počúvate Dobré ráno. Denný podcast Deníka Sme.
1: Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen-groupservices.sk pomočka a zisti viac o pozícií a benefitoch. V čom som špeciálna? Cestou do školy mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A 12 je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna. Ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy.
2: Naučme sa v deťoch so
0: zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžme im žiť plnohodnotný život.
2: Platforma rodin.sk.
0: Pán Eichler, toto sú časy, ktoré si asi nikto z nás nepredstavoval a ktoré ešte stále väčšine ľudí spôsobujú taký ten duševný nepokoj. Je spánok v čase pandémie ešte dôležitejší ako za povedzme, normálnych nepandemických časov?
1: Podľa mňa áno, pretože spánok potrebujeme pre naše fyzické a psychické potreby. Je to úplne základný proces. Ukazuje sa, že to ovplyvňuje aj našu komunikáciu, aj medziľudské vzťahy, tiež sa ukazuje, že 90% duševných porúch je spojenými s poruchami spánku a niekedy je vlastne zhoršený spánok dôsledok tých psychických ťažkostí a niekedy sú zase psychické ťažkosti dôsledkom nedostatku spánku.
0: Presne si, ako hovoríte, že jedna vec je, že ak nespíme spíme dobre, tak si spôsobíme alebo respektíve nechťac, spôsobíme duševné alebo celkovo také tie problémy v živote, ale na druhej strane tu máme veľký externý faktor, ktorý nám opäť znepríjemňuje alebo môže brániť v tom, aby sme sa dobre vyspali. Takže je to taký trochu začarovaný kruh.
1: Je to začarovaný kruh a podľa mňa tak trochu aj test, že nám tie vonkajšie podmienky ukazujú, že či sme vnútorne pripravení alebo nie. Lebo krízy sme tu mali vždy a boli normálne. Len veľmi dlho na nás nejaká ťažká kríza neprišla od, ja neviem, druhej svetovej vojny. A myslím si, že tá pandémia nám ukázala, že ako sme momentálne nepripravení na nejaké väčšie hrozby. Lebo koronavírus je síce nebezpečný, ale mohol byť oveľa nebezpečnejší. A ukazuje, že keby niečo prišlo oveľa nebezpečnejšie, tak by sme to ako celý ľudský kolektív asi tak dobre nezvládli. Ja by som zdôraznil komunikáciu v tomto prípade a takúto nejakú spoluprácu a samozrejme spánok to tiež ovplyvňuje alebo ovplyvňuje našu imunitu, respektíve ovplyvňuje celkový zdravotný stav a ja si myslím, že my sme kvôli proste zisku, kvôli materiálnym veciam boli ob- ochotní obetovať toho veľmi veľa, vrátane spánku alebo ľudských životov, ak sa to tak dá ešte viacej Vyjadriť.
0: Všetko si to ešte prejdeme. Veľmi zaujímavý je teda ten fakt, že 90% poruch súvisí aj s akýmsi narušením spánkovým. Na úvod, možno taká banálna otázka, ale stavím sa, že ani náhodou banálna nie je. Čo je vlastne spánok?
1: Mnohí ľudia, mnohí vedci si tým lámu hlavy už storočia, tak spánok je základný stav mozgu ktorý je špecializovaný na to, aby sme sa opravili, aby sa mozog opravil, aby sme si vytriedili spomienky. Ukazuje sa, že je veľmi dôležitý pre učenie, lebo počas bdenia sa nám zaplňajú spojenia medzi mozgovými bunkami, ktoré sa volajú synapsy a tí spojení sú síce miliardy, ale ich počet je obmedzený a keď sme príliš dlho hore, tak tá kapacita je vyčerpaná, sme unavení. A spánok posilní tie najsilnejšie spojenia a zvyšok vytriedí ako burinu a potom sú pripravené voľné na nové učenie. A takéto cyklické striedanie, denia a spánku nám pomôže využívať mozog na maximum a zároveň aj ostatné systémy tela spánok potrebujú a ukazuje sa to už na aktivite génov aj v tukovom tkanive, svalovom tkanive, proste všade pretože striedanie dňa a noci je najstarší stimul na tejto planéte a organizmy, ktoré to vedeli predpovedať a prispôsobiť sa tomu, tie prevážili nad tými ostatnými preto vlastne úplne všetko, čo má nervový systém spí, úplne všetky zvieratá a ešte aj organizmy, ktoré nie sú živočíchy ako rastliny, huby, baktérie tie tiež majú biologické rytmy, takže je to všade prítomný proces tiež si myslím, že v dnešnej dobe veda dokáže zdemokratizovať túto potrebu, že nám ukazuje, že si to ľudia nevymýšľajú, ale je to, čo naozaj biologicky potrebujeme. Tak ja si myslím, že vďaka vede a povedomí o vede si to ľudia vedia viac uvedomiť a možno šéfovia v práci budú prikazovať svojim zamestnancom spať. Napríklad si dať obedného šlofíka, lebo to aj výrazne zvyšuje produktivitu, znižuje to chorobnosť. Takže ja si myslím, že šťastný produktívny zamestnanec je proste lepší ako prekofeínovaný, prestosterónovaný a chorlavý jedinec.
0: To asi nemusia len zamestnávateľia vypozorovať, ale asi každý z nás. Vrátim sa ešte k tomu základnému, čo ste hovorili, že spánok je náš základný stav, tak ste to povedali. Je
1: to vlastne základný stav mozgu, do ktorého sa mozog snaží vrátiť. A mozog máme aj na to, aby sme prežili, takže sa potrebujeme aj zobudiť. A máme biologické hodiny, ktoré nás zobúdzajú podľa plánu, ale keď nám hrozí nebezpečie, tak sa vieme zobudiť aj okamžite. Takže ja by som zdôraznil to prepínanie medzi tými stavmi. Spánok aj bdenie sú obidve dôležité a obidva sú ako základné stavy, medzi ktorými mozog prepína.
0: Toto ste vlastne skúmali aj na tých slavných červoch, ja, čo vás preslavilo aj v slovenských médiách potom ako ste publikovali v magazíne Science. Odvtedy sa vlastne vaše poznatky o prebúdzaní a o tom stave, myslím, že to bolo aj prebudzanie a zaspávanie, ano. kam posunuli?
1: Vlastne posunuli sa o to, že som robil nejaké ďalšie experimenty, objavil som ďalšie mechanizmy, ktoré zatiaľ nie sú publikované vo vedeckých časopisoch, ale povedzme, že som objavil rôzne nervové dráhy pre zobúzanie sa a to, čo je opublikované v časopise Science, súvisí z viac s nervovou dráhou pre vnímanie kyslíka. Červy vedia vnímať kyslík ako čuch. Im proste kyslík vonia, alebo ich proste dráždi. To cítia, ako my by sme cítili nejaký cigaretový dym alebo čo. A pre nich je to signál na zobúzanie, ako som ukázal ja. Ale sme zistili, že aj nejaké iné veci ich zobúdzajú, napríklad oxid uhličitý. A zistili sme, že úplne iná nervová dráha to robí. Že ten signál z nosa do mozgu a na pohyb do svalov ide iným spôsobom. A ja som objavil tie chemické signály, v ktoré to robia, tie bunky, v ktorých sa to robí. Predpokladáme, že podobne funguje aj ľudský mozog. Uh-huh. A takisto som objavil, že takto. Už sa vedelo, že červy majú všetky neurotransmitery ako ľudia, ale nemajú adrenalín, nemajú noradrenalín, nemajú histamín, iné veci majú. A je taký jeden hormón, ktorý sa volá tyramín. Je to ako fermentovaná aminokyselina tyrozín. Mnohé neurotransmitery, ktoré máme, sú len mierne modifikované aminokyseliny. No a tento tyramín, ktorý majú červy pravdepodobne na miesto adrenalínu. Tento tyramín sa nachádza vo veľkom množstve vo fermentovaných potravinách ako pivo, víno, sír, káva, čokoláda. A ja som objavil, že tyramín je veľmi veľký signál na zobúdzanie sa u červov. A vlastne vie sa aj u ľudí, že tyramín spoločne s ďalšími biogénnymi amínami, medzi ktoré patrí napríklad aj histamín, tak oni fungujú ako stresové hormóny. Na ľuďoch to zatiaľ dokázané nie je, ale ja som dokázal na červoch, že je to signál na zobúdzanie sa. A na ľuďoch si už všimli psychiatri, že niektorí pacienti, ktorí užívali antidepresíva, mali obrovské migrény, keď jedli syr. Aj to volali, že sírová kríza, že cheese crisis, lebo v síre je proste veľa tyramínu a niektoré antidepresíva blokujú odbúravanie neurotransmiterov, aby sa zosilnil signál, napríklad signál serotonínu, aby sme sa cítili ešte šťastnejší. Tak im, keď sa neodbúraval ten tyramín, tak mali neskutočné bolesti hlavy, nemohli spať. No a podľa mňa taká normálna rada pre bežných ľudí je, že fermentované potraviny, proste pivo, víno, síri saláma, keď ich konzumujete večer a nemôžete spať, tak to môže byť aj preto. Mm-hmm. Čiže keď si dám pohár vína, to nie je len, že alkohol mi ničí áriem spánok. Tých tisíc iných látok, vrátane biogenných amínov tiež môže zabrániť tomu, aby môj mozog prešiel všetkými fázami spánku, pretože sú tam signály na zobúzanie sa. A mnohí ľudia si dajú na večer čokoládu a tam nie je len kofeín, tam sú tiež tieto biogéne amíny.
0: Čiže, ak to ešte trochu zhrniem, znamená to, že to, čo ste objavili v červoch, len síce v inej aminokyseline, mm-hmm. sa dá aplikovať na ľudí, keď to zúžime na to, čo ľudia jedia pred áno, e, spaním.
1: Áno, áno. A aby sme mali akože vedecky korektný uzáver, tak by to ešte niekto mal otestovať na ľuďoch? Mm-hmm. Ale tie veci, ktoré som povedal, čo psychiatri zistili, to sa už vie. Len sa to nevedelo až tak v súvislosti s pánkom, so spánkom. A myslím si, že tento objav na červoch by mohol urýchliť to porozumenie na ľuďoch napríklad.
0: Mm-hmm. Vy často aj opakujete, že spánok je naozaj že stále záhada. Povedali ste toho o tom spánku už dosť. Tak čo je na ňom teda také záhadné?
1: Tak je záhadné napríklad to, ako sa konkrétne spánok objavil. Lebo sa ukazuje, že potreba spánku sa objavila ešte pred potrebou mozgu. Zvieratá, ktoré nemajú mozok tiež spia a vyzerá, že je to nejaká základná vlastnosť nervových buniek. Takisto, čo je záhada, je, že napríklad niektoré zvieratá v určitých obdobiach života vydržia veľmi dlho bez spánku. Napríklad kosatka dravá, veľa ryba. Keď porodí mláďa, tak ani matka, ani to mláďa nespia mesiac v kuse a nič sa im nestane. A za iných okolností to nerobia, ani by to neprežili. Alebo proste rujné mrože, keď sa pária, tak fičia týždeň bez spánku a inokedy to nevedia. Alebo migrujúce vtáky spia striedavo pravou a ľavou hemisférou počas letu. Alebo aj delfíny. A určite musia mať nejaké látky v mozgu, ktoré ich chránia pred tým poškodením. A keby sme zistili, ktoré látky to sú, tak to môže pomôcť ľuďom, alebo pacientom, alebo... To, čo som objavil ja, presne ten signál na zobúdzanie sa, to sa volá dráždivosť nervového systému, po anglicky arousal. Po Slovensky je to správne dráždivosť, ale mne tam lepšie znie proste vzrušivosť. Mm-hmm. Je to proste, že ako sa ten nervový systém aktivuje a zostane pri vedomí, tak toto je niečo, čo potrebujete, aby ste neboli v kóme. Keď ste v kóme, tak tento proces tam nie je. Čiže by sme vedeli dostať ľudí z kómy, keby sme to vedeli proste vrátiť naspäť. A prečo je to ešte záhada, je, že...
0: Opýtam sa takto, je práve to prebúdzanie sa tá najzáhadnejšia časť toho spánku?
1: Podľa mňa nie. Podľa mňa je to zatiaľ taká nejaká vec, ktorej sa až tak nevenovala pozornosť. Podľa mňa je to najviac zanedbávaná časť. Alebo zatiaľ akože nie, že najmenej pochopená niečo sa tam chápe, ale ja si myslím, že každého zaujíma ako spáť a málo koho zaujíma ako sa zobudiť ak sa to tak dá povedať alebo v minulosti neboli až také techniky ktorými by sa to dalo tak dobre adresovať, ktorými by sa dalo tak dobre merať a ja si myslím, že čo je veľmi dôležité je proste tak ako máme nádych a výdych spánok a bdenie, tak striedanie medzi týmito vecami alebo myslenie a nemyslenie.
0: Lebo z takej tej úplne normálnej ľudskej roviny by som povedala, že ľudí rovnako trápi to, či sa dobre zobúdzajú alebo sa im darí dobre zaspať ako to, či majú dostatočne kvalitný spánok. Ale už ste načrtli tie vlastne súvislosti medzi kvalitou života, kvalitou zdravia a spánkom. Ešte toto by sme mali určite vysvetliť. Čo všetko od toho samotného spánku závisí?
1: Tak od toho spánku určite závisí zdravotný stav, schopnosť kriticky myslieť, schopnosť tým pádom nebyť manipulovateľný, vedieť sa brániť manipulácií schopnosť komunikovať, schopnosť rozhodovať sa, samozrejme, učiť sa.
0: To súvisí s tými synapsami, ktoré ste spomínali. Že sa teda ľahšie alebo lepšie prepájajú. A ono, veď vieme, že všetko súvisí so všetkým. Už ľudia majú naučené, že aj dobrá strava, aj pohyb, aj dobrý spánok, že toto všetko má výrazný vplyv na kvalitu života a asi si to nemusíme úplne že, že dokazovať my tu teraz v štúdiu, ale ja mám pocit niekedy, že sme už trochu aj rezistentní voči takýmto tvrdeniam, lebo však mm-hmm. veď vieme, že čo je zdravý životný štýl a aj tak sa to nedarí vlastne ľuďom vo svojom živote zaviesť. Nie je to automatické. Tak ešte, ak by sme možno trošku, nechcem teraz povedať, že vydesili našich poslucháčov, ale sú aj konkrétne choroby, ktoré súvisia v podstate s poruchami spánku alebo vyslovene s kvalitou spánku. Lebo porucha spánku a mm-hmm. neúplne kvalitný spánok mm-hmm. asi nie je to isté.
1: Mm-hmm. Tak spánok zažívame takmer každú noc. Takže keď ho nezažijeme, tak pocítime, že asi nám nie je dobre. Ale mnohí si neuvedomujeme, s ním nemáme problém alebo kým ho nestratíme, že čo všetko to robí. A myslím si, že také totálne najextrémnejšie prípady sú ľudia, ktorí majú fatálnu familiálnu insomniu. To je také príonové ochorenie neurodegeneratívne, že okolo 40-50 sa tak poškodí mozog, že tí ľudia zrazu prestanú spať.
2: Ale
0: A nie je takých veľa.
1: Nie je takých veľa. Je to zriedkavé genetické ochorenie, ochoriením 20 ľudí na svete. No ale keď prestanú spať, tak oni vlastne do dvoch týždňov zomierajú v totálnych bolestiach, nedá sa tomu zabrániť. Takže tam vidíme, že taký nedobrovoľný rekord je, že maximálne... 2 týždne bez pánku a dosť a to ten človek totálne odíde. A také nejaké miernejšie prípady, čo máme, či už dobrovoľné alebo nedobrovoľné, tak proste imunita ide dole, ľudia sú agresívnejší, horšie koordinovaní, nevedia sa dobre rozhodovať, sú podráždení, úzkostliví, zvyšuje to šancu, že človek bude mať depresiu, takisto aj samozrejme depresia môže viesť k nespavosti ešte by som povedal, že čo je celkom zaujímavé a bežný človek by to mohol použiť, ak niekto spí veľmi dlho, napríklad 10 až 14 hodín alebo spí veľmi krátko tak to môže znamenáť, že problém má niekde inde, že má nejakú chorobu kvôli ktorej nedokáže spať menej ako toľko hodín alebo napríklad niektoré typy rakoviny, takéto veci robia alebo aj nejaké iné choroby a toto je niečo, čo dokáže lekár posúdiť, čiže Je to taký celkom dobrý diagnostický marker, je to taký celkom dobrý znak, lebo potom aj niektorí ľudia to potom potláčajú, že berú akože tabletky na spanie a takí ľudia sa síce nedožívajú veľa, ale to nie je kvôli tomu, že by ich tabletky na spanie zabíjali, to je kvôli tomu, že majú nejakú chorobu, ktorú neriešia, potláčajú ju a tá choroba ich nakoniec zabije. By som ešte povedal, že je dobré informovať sa a počúvať podcasty a čítať, ale nikto sám seba nevie objektívne posúdiť. To znamená, že vždy je dobre nechať sa vyšetriť lekárom, nejakým iným. A myslím si, že samodiagnostika a samoordinovanie si... Nemusí dopadnúť dobre, ale je dobré urobiť si takúto domácu úlohu.
0: Spánok je inak aj sa hovorí, že tiež liekom. Určite. A vysvetlili sme, prečo je liekom na tie, povedzme, kognitívne schopnosti mm-hmm. človeka. Mm-hmm. A vy už ste naznačili, že aj veľmi vplýva na imunitu. Áno. A toto je jedna z vecí, ktorej nie až tak rozumiem. že Ako vlastne to, ako funguje môj mozog, ovplyvňuje moju imunitu?
1: To funguje tak, že to hlavné divadlo spánku sa odohráva v hlave, ale zasahuje všetky kúty tela. Napríklad sa ukázalo, že, že aj v mozgu sa zvýši prúdenie tekutím 20 násobne počas pánku, Čiže je to taký fakt silný detox pre hlavu, ale aj pre celé telo. A už dávno sa neuvažuje o nervovom systéme len ako nervovom systéme. Proste nie ste mozog na paličke a máte aj iné tkanivá. A skôr sa o ňom uvažuje ako o neuroendokrínno-imunitnom systéme a je vysoko pravdepodobné, že mnohé neurologické choroby tiež súvisia s imunitou, ako Alzheimer, Parkinson a podobne, lebo neurológia vie veľmi veľa diagnostikovať, ale nevie toho až tak veľa liečiť, pretože naše chápanie imunity stále nie je až také hlboké a je pravdepodobné, že proste zápalové procesy v tele poškôzujú nervový systém. Akože toto sa vie. A ako spánok konkrétne zlepšuje imunitu, to sa podľa mňa tiež ešte pochopí, ale vie sa, vie sa že to spánok robí. Takže zasahuje to všetky systémy tela. Alebo viete, v našom tele nebeží všetko na maximum a sú určité krivky výkonu pre každé jedno tkanivo, pre každý jeden orgán, pre každý orgán to môže byť niekedy inokedy. Ale keď počujete hudobníkov, ktorí si každý hrá to svoje, tak to znie proste ako chaos. Ale keď je tam nejaký dirigent a diriguje ten orchester, tak ten hlavný dirigent to sú tie hlavné biologické hodiny v mozgu, ktoré dirigujú orchester biologických hodín v každom orgáne. A keď to takto hrá synchronne, tak je to harmonická hudba. A toto je napríklad niečo, keď máme pravidelný režim keď nevnímame v noci modré svetlo, keď stávame každý deň v rovnakom čase. A vtedy, vtedy to tak týka synchronnejšie. A to je dobré pre všetky systémy tela. Aj sa ukázalo, že 20% génov, ktoré máme, vlastne odpovedajú na tento biologický rytmus, čo je akože logické. A ja si myslím, že my prírodné zákony nevymyslíme, ale môžeme ich objaviť a prispôsobiť sa im. Proste keď neviem, ako funguje gravitácia, tak budem asi stále padať na Zem. Ale keď viem, že ju tu gravitácia a padnem, tak sa tomu viem prispôsobiť. A my keď vieme, ako funguje spánok a vieme, sa, vieme ísť s tým a nie je proti tomu, tak si myslím, že sme sa nevyvinuli na to, aby sme boli chorí a rozrušení a problémy nastávajú, keď nedávame tým génom tie správne signály. Myslím si, že teraz objavujeme, čo sú tie správne signály pre naše gény, čo sú tieto prírodné zákony ohľadom spánku a môžeme ísť s nimi. A vtedy budeme zdravší a budeme mať aj lepšiu imunitu.
0: Poveďme si teda, čo je to ten kvalitný spánok. Lebo pre každého to znamená niečo iné, to je jasné. Mhm. Ale z vedeckého hľadiska, čo je kvalitný spánok? Do akej miery sme my zvyknutí akoby porušať tie zákonitosti toho, že kedy zaspávať a kedy sa zobúdzať. Že, lebo však máme budíky a podobné veci. Čiže či sme si my v modernom čase akoby nenarušili tú prirodzenosť spánku a potom, že či toto nemá v konečnom dôsledku aj vplyv na kvalitu toho spánku. Lebo ja si to tak odvodzujem, že to ako som zaspala, a to, ako sa zobudím, mi vlastne veľmi ovplyvní celú kvalitu spánku.
1: Môže to mať na to vplyv, ale ja by som sa nešiel zblázniť z toho, že kedy chodím spať a kedy vstávam. Skôr by som sa zameral na to, že aby ten spánok bol kvalitný v zmysle, že mozog prejde tými fázami, ktoré potrebuje. Osobne si myslím, že je realistické vstávať každý deň v rovnakom čase ale málo pravdepodobné, aby sme aj zaspávali každý deň v rovnakom čase. Ako keď si to niekto môže dovoliť, nech robí. Ale ja si myslím, že pre biologické hodiny a praktickosť fakt sa snažiť vstávať v rovnakom čase.
0: Čiže tá rutina je dôležitá? Tá
1: rutina je dôležitá a pomôže, ale akože nezbláznil by som sa z toho, keby sa mi nedá na 100% dodržiavať. Ale na nejakých 90% by som sa snažil naozaj stávať každý deň v rovnakom čase, ísť spať vtedy, keď som unavený, alebo si to môžem dovoliť. A to môže byť každý deň niekedy inokedy, lebo keď ste predtým toho veľa nenaspali a ste sa prepracovali, tak možno potrebujete ísť spať aj o nejaké 3-4 hodiny skôr ako obvykle a to telo vás uspí. Mm-hmm. To znamená, že keď sa vytvorí nejaký spánkový dlh, že ste toho nenaspali a treba to dospať, tak treba to dospať čím skôr. Ideálne tak, že idete spať proste skôr a ráno vstávnete aj tak rovnakom čase. Takisto, ako sme si povedali, aj zložky potravy ovplyvňujú ten spánok, čiže ak konzumujem nejaké stimulanty veľmi veľa, alebo niečo, čo mi ten spánok narúša. Ale myslím, že sa ukazuje, že keď jete veľmi sladké veci večer, tak veľmi vám rýchlo stupne hladina cukru v krvi, inzulín to rýchlo vypumpuje a máte hypoglykémiu a ste hladní a všetky zvieratá nespia, keď sú hladné. Takže napríklad cukry by som jedol na obed, na večeru by som jedol meso so zeleninou, nejaké proteínové jedlo. A takisto to, čo jeme, to nie je iba že tuk, cukor a proteíny, ale sú tam aj nejaké iné látky, ktoré naše telo potrebuje ako informácie, Nazvem to doslova, že informácie a to môžu byť vitamíny alebo aj nejaké molekuly, RNA z rastlín, všetky tie farby, čo rastliny majú alebo aj tie probiotické baktérie, ktoré sa v potrave nachádzajú a môžeme si ich sebe kultivovať, sú tak dôležité, že ich mnohí vedci nevolajú ako probiotika, ale psychobiotika lebo produkujú mnohé látky, ktoré ovplyvňujú náš nervový systém a imunitu a toto všetko tiež plýva na spánok. Takže toto a ešte správny pohyb, že nepreháňať to s cvičením tesne pred spánkom. nejaké 2-3 hodiny pred spánkom najneskôr mať docvičené, alebo potom to ľudia preháňajú, že buď necvičia vôbec, alebo cvičia príliš veľa. A myslím si, že to je tiež tak proste z extrému do extrému, že ľudia nevedia, alebo že my v dnešnom svete nevieme, čo máme jesť, kedy to máme jesť, ako chodiť bosí po zemi, kedy a ako máme spať. A nejako sa vraciame sami k sebe aj pomocou vedeckých meraní, alebo toto ľudí aspoň inšpiruje. Ale aj ajurveda, ako indická veda o žití, nie je to indická medicína, je to doslova, že veda o žití, tak aj ajurveda definuje ako piliere zdravia spánok, správne jedlo, a prácu, ale prácu v zmysle pohyb. Uh-huh. Takže myslím si, že toto, toto, keď sa naučíme všetci, tak to môžu byť naozaj tri hlavné piliera zdravia.
0: To ste v podstate prešli až do otázky, že čo robiť preto, alebo respektíve nerobiť preto, aby človek mal čo najkvalitnejší spánok. A tam sa ešte určite aj vrátim. Tá moja otázka je aj taká, že ak sa jedenkrát za týždeň vyspím menej ako treba 6 hodín to ešte neznamená, že som si spôsobila Alzheimer, hej, a že nie. to sa zhodneme. Hm. Ale ak by som to možno robila pravidelne a bolo by to vyslovene proti mne, lebo však človek no. vie sám vyhodnotiť, kedy no. sa dobre vyspal a kedy nie, teda aspoň si to myslím, že to vieme vyhodnotiť, tak to už je problematické. Na to už si treba dávať pozor.
1: Ako keď málo spíte, tak samozrejme, že si tým budujete poškodenie, poškodzujete sa. Je to dobré dospať čo najskôr. Dá sa to, ale keď to robíte roky, tak niektoré tie veci už tak rýchlo nezvrátite. Najlepšie je to zvrátiť, že čo najskôr. Keď sa to dá na druhý deň, super. Nečakal by som na víkend. Ak sa inak nedá, tak jasné aspoň cez víkend. Alebo nejakým poobedným šlofíkom. Akože čím skôr to dohnať, tým lepšie. Potom je to poškodenie minimálne. Ale keď sa to robí roky, tak samozrejme, že to vedie akoby k predčasnému starnutiu, poškozovaniu toho tela. A však vieme sa regenerovať, aj mozog je plastický, tiež je regenerovateľný do istej miery. Lebo napríklad volakedy sa myslelo, že od dospelosti na mozgových buniek už len ubúda, lenže nové mozgové bunky sa stále delia a stále sa vytvárajú nové, v podstate až do smrti. Len starnutím sa to spomaluje. A napríklad spánok tomu pomáha. Spánok tiež pomáha vzniku nových mozgových buniek. Takže nervový systém sa vie aj sám seba regenerovať do istej miery. Nie vždy, ale snaží sa o to. Alebo viete, niekto oslepne, tak iné zmysly sa rozvinú. Že vlastne mozok sa vie takto posunúť. Takže by som nehádzal flintu do žita len za to, že som akože málo spával a teraz akože som odsúdený na zánik a žiť v totálne šialených stavoch, nie. Keď sa človek poučí a snaží sa to zmeniť, do určitej miery sa to podľa mňa dá, len podľa mňa čím je mladší, tak jasné, že je to ľahšie a potom je to trochu ťažšie, ale myslím si, že aj vo vede sa nebavíme o tom, že niečo neexistuje, alebo potenciálne môže existovať všetko, ale bavíme sa o tom, nakoľko je to pravdepodobné a myslím si, že vždy je tá pravdepodobnosť, že ten mozog sa vie opraviť a niekedy je tá pravdepodobnosť malá a niekedy je väčšia.
0: Ako spoločnosť, na tom nie sme dobré, čo sa spánku týka, hovorí sa o povedzme epidémii, nespavosti alebo spánkových porúch. Napríklad takú štúdiu jednu priniesla spoločnosť McKinsey, ktorá pripravovala podklady pre záujemcov o možno podnikanie skôr v tomto segmente. Tá štúdia hovorí, že jeden z troch Američanov nespí dostatočne a na celom svete to môže byť až 45% ľudí. Ten trh, napojený v podstate na spánkový biznis, keď to poviem takto veľmi zjednodušujúco, má rastúcu kryvku. Je tam naozaj že veľký potenciál pre ten spánkový tech, sleep tech. A to teraz znamená, že existujú aplikácie, ktoré merajú, mm-hmm. ako sme spali. Mm-hmm. Ale sú tu aj iné aplikácie, ktoré mm-hmm. nám majú pomôcť zaspať. Mm-hmm. Vy ako vedec sa na to, ako pozeráte?
1: Ja sa pozerám na to tak, že to nie je nevyhnutné, nie je to podľa mňa potrebné, ale je to niečo ako keď niekto cvičí a stále si meria koľko váži, tak nie je toto najlepšie, čo si môže merať, lebo však keď niekto cvičí, tak naberá svaly a tie sú ťažšie ako tuk, alebo si meria obvody alebo niečo ale dôležité je, že to toho človeka aspoň motivuje. A aj keď nejaká aplikácia nie je dokonalá a meria nejaké parametre, tak keď má niekto nejaké ciele, tak je dobré keď sú merateľné, keď si ich vyhodnocuje motivuje ho to. Niektorých ľudí to motivuje, niektorí ľudia proste necítia samých seba priťahuje ich to, že si sami môžu proste merať veci, že nejdú do nejakého spánkového laboratória, kde by ich odmerali exaktne, čo je samozrejme niečo čo môžu urobiť Myslím si, že ľudí to priťahuje, že majú pocit, že majú kontrolu nad svojim životom, merajú si to doma, motivuje ich to. Ja si myslím, že pre niektorých ľudí je to dobré, ale nemyslím si, že je to nevyhnutné.
0: Tam je otázka, že či nezverujú možno potom niektorí akoby svoje prípadné problémy do nesprávnych rúk, v podstate do aplikácie.
1: Mm-hmm.
0: Či nie je naozaj potom akože lepšie ísť za odborníkom?
1: No vždy je najlepšie ísť za odborníkom. To je úplne najlepšie. Ale oni môžu ísť za odborníkom aj s tým, že načítali si niečo, skúsili si to odmerať, na toto prišli a nech ich vyšetrí on poriadne. Niektorí môžu zvoliť takýto postup, iní ľudia zase prídu za psychiatrom a povedia mu, že... Dobre, bude brať tieto lieky a či si sám môže vyhodnocovať napríklad kvalitu spánku podľa nich a ten psychiater mu môže odporučiť dobre, skúste tento nástroj, s ktorým si to môžete merať, aj to sa môže stať. Uh-huh. Ale podľa mňa je vždy dobre nechať sa vyšetriť odborníkom človekom, proste vedá medicína a tak a tí, čo predávajú takéto aplikácie a prístroje, to sú samozrejme firmy, ktoré akože zarobia na tom, a keď robia dobrú vec, však jasné prečo nie. Ale hovorím, nie je to nevyhnutné, nie je to potrebné, je to, to fajn bonus, domáca úloha ale nenahradí to lekára.
0: Lebo napríklad ja tiež mám aplikáciu, ktorá mi mm. meria rôzne biometrické údaje
1: Bravo.
0: a stala sa z toho možno až taká trochu hra, mm. kde zbieram akoby body, percentáže, ako som sa vyspala a ešte ani raz som nedosiahla tých 100%. Väčšinou mm. sa mi to pohybuje mm. okolo nejakých 80%. Keď sa pozriete na toto, pokojne no, si to vezmite.
1: Ukážte mi ten telefón.
2: A
0: tam sú vlastne aj také tie fázy zaznačené a mňa naozaj že šokovalo, koľkokrát som akoby v tom telom stave alebo čo je to za fázu, keď mi to píše že to je ten plitký spánok, alebo ako by som bola, že awake po anglicky.
1: No vidím, že to tu je takto rozkuskované, pretože je to ináč normálne, že ten spánkový cyklus, teda ten jeden spánok nočný, čo, ktorý trvá okolo tých 7-8 hodín, pozostáva zo spánkových cyklov. A jeden spánkový cyklus trvá približne 90 minút. A v rámci tých 90 minút ako jedného spánkového cyklu máme hlboký spánok, to je non-ariem, ariem spánok, plitky spánok a aj obdobie bdelosti. Vždy tam je pár minút vdelosti. a je to v každom jednom cykle. A keď sa budíme prirodzene, tak sa budíme presne v tých momentoch vdelosti, ale počas toho súvislého nočného spánku my si neuvedomujeme, že sú tam tie momenty bdelosti. Ale je to normálna súčasť každého spánkového cyklu.
0: Uh-huh. Ale nie som skutočne pri vedomí
1: v tom? Mm, myslím, že ste. Len uh-huh. si to neuvedomujete.
0: Uh-huh. To je fascinujúce. Ako, tuto,
1: tuto sa aj ťažko dá povedať, že čo presne je vedomie, uh-huh. tak v bezvedomí nie ste vtedy.
0: Nie som v tej kome.
1: Nie ste, nie ste v kome. Ale toto je, toto je normálne. Čiže uh-huh. spánok to nie je iba áriem a nonáriem. Spánok to je aj ten ľahký spánok, je to aj to obdobie bdenia, ale napríklad aj na telefóne by ste si všimli, že keby ste vypili 10 káv alebo neviem koľko vína, tak tých momentov bdelosti by ste tam mali oveľa viac a nemali by ste tam napríklad árie spánok a cítili by ste sa úplne ako po opici. Takže tam napríklad uvidíte, že kedy tých období bdelosti je viac a kedy ich je menej. Takže nebojte sa toho, keď je ich tam zopár, to je normálne.
0: Zopár znamená, koľko za ten jeden spánok? V každej tej fáze jeden v tých 90 minútach?
1: Aspoň aspoň jedna. Malo by to byť krátke.
0: Druhá zase výhoda takýchto, povedzme, aplikácií tohto techu je, že si viem nastaviť to zobúdzanie presne v takejto fáze. Že mám možnosť nastaviť si budík v polhodinovom rozpetí, kde identifikuje, že som v tej ľahkej fáze spánku. A vtedy mi to vlastne začne na ruke bzúčať.
1: Na jednej strane áno, na druhej strane ja preto trvám na tom, že je dobre stávať každý jeden deň v tom istom čase, lebo to telo to očakáva, zobudí vás a je tam akoby tá kryvka. Najvyššia hladina stresového hormónu kortizol sa vylúčuje práve pri tom zobúdaní a to by sa stalo aj bez budíka to telo proste má mať najvyššiu hladinu kortizolu vtedy, keď sa človek zobúdza. Čiže by ste ju tak, či tak mali. Čiže áno, táto technológia je fajn, ale keď telo vie, že každý jeden deň vstávate v tom istom čase, tak ono vás proste tak úspí s predstihom, aby ste sa zobudili vtedy, keď tam bude vrchol toho kortizolu, presne keď máte tú fázu spánku, ktorú máte.
0: Čiže sa viem vytrenovať v podstate. A že sa viete
1: vytrenovať.
0: A je to naozaj tak, že chcem stávať o 6, ale je mi to, že veľmi nepríjemné. Uh-huh. Viem sa teda na to naozaj v nejakom čase vytrénovať?
1: Áno, ono to môže byť ťažké, ale je to ťažké len na začiatku, ako väčšina vecí. Ja mám na to taký tréning, aby to bol ako autopilot, aby to nebolo závislé od sile vôle, lebo vtedy, keď sa zobúdzate a je to nepríjemné a začínate to riešiť, tak ja by som neveril svojej vlastnej sile vôle, ale môžete sa na to pripraviť, že telo sa bude brániť, nebude sa vám chcieť stáť, proste si budete posúvať budík každých 10 minút a preto ja mám také malé vtipné cvičenie že niekedy počas dňa keď nechcem spať sa oblečiem do pyžama, zastriem láhnem si do postele, nastavím si budík o 5 minút a keď zvoní budík tak ho vypnem, vyskočím z postele, prezlečiem sa, zapnem svetlo a potom sa zase prezlečiem do pyžama a zase predstieram, mm-hmm. že spím, ale pritom je akože deň. Robím to 20 krát po sebe a pojinta je, že reflex. Zvoním budík, vstávam z postele, nevrátim sa do nej. Mm-hmm. To je akože prvý reflex a potom už keď je akože skutočné ráno tak zazvoní budík a telo ide na autopilotovi že proste toto sa stane a po nejakých troch až siedmých dňoch telo aj tak bude vstávať samo od seba aj bez budíka. Ale ten budík je ako ten fajn signál že nech spustí toho autopilota nech proste naštartuje. Takže tieto dve veci môžete skombinovať a ešte aby to bolo lepšie Môžete si zohnať proste nejaký časovač, nejakú zástrčku, kde si nastavíte, že okol, keď sa tam zapne prúd, na to si nastaviť stolovú lampu a nasmerovať ju do tváre, na posteli, vás bude zobúdať svetlo. Alebo sú aj akože plugs, akože tieto múdre elektrické zástrčky, že aj na telefóne si viete nastaviť, kedy sa zapne a vypne. Za pár eur sa to dá nastaviť aj mechanicky. Takže určite pomôže aj to svetlo a ten svetelný budík s takými, alebo keď je vám jedna lampa málo kľudne si tam dajte aj 4 lampy s rôzne silnými žiarovkami ako vyskúšajte. A možno niekomu je lepšie takýto svetelný budík alebo nech sa zapne najprv svetlo a nech vám zvoní budík 10 minút na to. Aspoň na mňa osobne to funguje lepšie keď najprv svieti svetlo a potom mi zvoní budík nie som taký ochrápaný z toho. Povedzme, že terapia pre nočné sovy je vždy dobré ráno sa vystaviť veľmi silnému svetlu.
0: A to je trochu taká šoková terapia, nie? Nemusí to
1: byť šoková. Ako to, to svetlo sa môže postupne zintenzívňovať, ale tým, že keď je niekto, že totálna, geneticky daná nočná sova, tak ten deň u nočnej sovy netrvá 24 hodín, ale 25. Potom sa ten spánok posúva každý jeden deň o hodinu, neskôr a tomu sa dá vlastne zabrániť takto že každé ráno v rovnakom čase sa vystaví silnému svetlu večer bude užívať melatonín alebo nosiť okuliare so žltými sklami dá sa to takto korigovať alebo ešte keď si chcete fakt ako čo sa stabilizovať ten biologický rytmus aby to bolo v rovnakom čase tak úplne úplne najdôležitejšie je tamto svetlo načasovanie svetla ale sekundárne druhorade pomáha aj načasovanie pohybu, načasovanie príjmu potravy. Čiže keď jete v tom istom čase, alebo keď cvičíte v tom istom čase, tak to tiež dokáže výrazne pomôcť tomu, že dostávate svetlo v tom istom čase.
0: Prekonať zkrátka tú prvú fázu, kedy sa moje bunky bránia všetkému, čo ich sa áno, ich snažím naučiť. Áno,
1: áno. A takto, takto to môžete robiť aj pri jetlagu, keď cestujete do iného časového pásma. Tak tieto veci, čo som vám povedal, vám ešte viac urýchlia ten nábeh do nového rytmu.
0: To je inak fascinujúce, keď potom počúvate vlastne rodičov, ktorí majú novorodenca doma a hovoria, že vôbec nespávajú, alebo teda poznáme príbehy, že spia 45 minút, mm-hmm. potom sú hore, ja neviem, hodinu, potom mm-hmm. spia 15 minút, zase sú pol hodinu hore a že takýto rytmus majú v prvých mesiacoch po narodení. A to je naozaj fascinujúce, že ako tí ľudia potom dokážu vôbec fungovať. Alebo ešte ďalší príklad, kde zaradiť vlastne ľudí, ktorí žijú povedzme na severe, alebo teda v častiach Zemegule, kde sa strieda svetlo a tma len pár dní v roku a potom tam máte väčšinou buď iba svetlo alebo buď iba tmu.
1: By som povedal aj z takého evolučného a genetického hľadiska. Keď sa nám narodia deti, tak sa nám mozog tak preprogramuje, že nás okamžite zobúdzajú, lebo ide vlastne o prežitie našich génov. Naše deti majú naše gény. A pre prežitie našich génov je vlastne lepšie, keď my si poškodzujeme zdravie, aby sme ich ochránili, ako keby oni mali umrieť. Takže myslím si, že z tohto hľadiska pre prežitie našich génov v podobe našich detí je to akože normálna logická stratégia. Ale keďže vieme už ako si vykompenzovať toto poškodenie, tak si myslím, že mnohí rodičia to, to dajú. Hm. alebo za, za nejaké obdobie sa z toho zregenerujú.
0: No a ešte k tým praktickým tipom. Tam sme sa rozprávali hlavne o tom, ako sa úspešne zobudiť. Veľa ľudí ale pravdepodobne má problém s tým, ako zaspať. Za veľkú časť tohto problému si určite môžu aj sami. Alebo môžeme sami, lebo tak do tejto hm. kategórie sa veľakrát radím aj ja. Je jasné, čo ste povedali, z cukornie, Kofeín nie, alkohol nie, alebo teda tie fermentované potraviny nie. Možno z tých iných problémov, alebo teda z tých iných faktorov, ktoré nám naozaj bránia dobre zaspať.
1: Už ste asi veľmi veľakrát počuli, že modré svetlo večer bráni tvorbe melatonínu.
0: Čiže to sú obrazovky?
1: To sú obrazovky, ale čo je asi také menej vnímané, je, že nejde len o to modré svetlo ale ide aj o stimulujúci obsah. Mm-hmm. Napríklad nejaké video, nejaký film. Ja si neurčujem rýchlosť toho. Ono to beží svojou rýchlosťou a stimuluje to môj mozog, aj keby to nemalo modré svetlo. Alebo čítam knihu, tak rýchlosť čítania si vlastne určujem ja. Ale aj tak tie slova, ten obsah ma tiež môžu stimulovať. Takže toto sú tiež také faktory.
0: Čiže telefón, ktorý mi ponúka možnosť prejsť na žlté svetlo,
1: je, nie lepší, je, je ale... lepšie,
0: ale nie je to celé riešenie.
1: Presne. Keď máte aj okoliare so žltými sklami, máte napríklad aplikáciu Flux na počítači alebo v telefóne, ktorý ide do žltého spektra, akože super. Ale proste keď nám to aktivuje mysel takýto proste mentálne stimulujúci obsah tiež môžu viesť k tomu, že nebudeme dobre spať.
0: A spomenuli ste vlastne melatonín. Veľa ľudí ho užíva v nejakých tých doplnkoch stravy. Opäť nie ste doktor, ale tak skúmate vplyv tých mm-hmm. externálid na náš mm-hmm. spánok. Tak je toto niečo, čo je v poriadku. A možno to dajme aj do porovnania s rozšíreným kanabidiolom, ktorý je mm-hmm. veľkým trendom.
1: Melatonín si náš mozog tak či tak tvorí. Čiže keď užívate melatonín externe, nie je to návykové. Keď ho prestanete užívať, telo si ho ďalej bude tvoriť. Akurát vtedy, keď užívate melatonín, tak v tom danom momente sa môže stať, že si ho telo samo bude tvoriť menej. Ale nestane sa to, ak ho užívate napríklad 1 mg denne, Tedy si telo ďalej tvorí v takom istom množstve malatonín, ako by si tvorilo. Ale to neznamená, že keď užívate 3 mg, že to bude niečo zlé. A čo sa týka CBD alebo kanabidolu, tak tam majú mnohí investóri veľmi veľa investované, veľmi silný marketing je za tým. Myslím si, že väčšina ľudí, ktorí to propagujú, samozrejme tomu sami veria, alebo sami cítia toho účinky, to propagujú. A aj sa vedci na to pozreli, Vyšlo jedno vydanie časopisu Nature, veľmi prestížny vedecký časopis, kde bolo 30 vedeckých štúdí zamerané na rôzne výťažky z marihuany, vrátane CBD a zistili, že tie účinky neboli odlišné od placebo, že placebo malo vlastne úplne rovnaký účinok ako to, čo pozorovali a ešte zistili, že všetky tie zložky boli zároveň aj návykové, neboli také návykové ako celá marihuana, ale boli, boli návykové, neboli že úplne bez návyku. Ale tam je tiež taký jeden aspekt, ktorý by sa dal zohľadniť a to je ten, že čokoľvek, čo vám dá nejaké okamžité, ľahké riešenie, že si proste dám pilulku a budem akože dobre spať, aj keď je to placebo, tak som akoby závislý na tej pilúke, akože psychologicky, že rýchle, ľahle, ľahké riešenie. Ale nie som psychiater, a ja si myslím, že úplne najkompetentnejší človek, ktorý sa týmto veľmi intenzívne zaoberá na Slovensku, aj s ním komunikujem o tom, je psychiatr Michal Patarák. Ten aj vydáva časopis o alkoholizme a drogových závislostiach. A sám má mnohých pacientov, ktorí užívajú rôzne psychedelika. Tak ja si myslím, že on by vám vedel povedať zo so Slovákov zrejme najfundovanejšie odpovede.
0: Vy ste povedali, že keby sme to vedeli urobiť, tak možno máme aj tabletku, ktorá navodí v podstate efekty spánku. A čo je teda tá budúcnosť spánku podľa vás? Kam sa, a teraz to myslím konkrétne, že kam sa uberá veda, čo sa vylepšovania alebo zlepšovania kvality spánku u ľudí týka? Čo je možno to z spánkové?
1: Myslím si, že to spánkové sci-fi je napríklad ako majú tie rôzne zvieratá, tie veľmi zaujímavé schopnosti, že vedia spať takým spôsobom alebo zrazu vydržia aj mesiac bez spánku. Tak myslím si, že fakt to sci by bolo aplikovať tie veci na ľudí, zistiť čo konkrétne za tým je, ktoré veci to sú, a samozrejme, zatiaľ sa nedá tabletkou vrátiť spánok, ale povedzme, že sú možnosti, ktoré nás dokážu dostať do toho stavu, v ktorom ten spánok nastane samovolne. Toto máme. Alebo sú veľmi, veľmi špecifické antidepresíva, ktoré tiež dokážu veľmi podporiť spánok, bez toho, aby rozhádzali celé telo. Napríklad takéto veci fungujú. A myslím si, že či už akože počítačovým modelovaním rôznych zlúčenín na objav liekov, čo sa bežne robí, by sa niečo dalo, alebo identifikovaním tých látok, ktoré majú zvieratá, ktoré vedia vydržať tak dlho, že by sa toto vedelo potom zistiť, čo, čo konkrétne to je, ako to funguje a ako to ďalej napríklad aplikovať u ľudí, ktorí majú nejakú poruchu alebo ktorí sú v kolme myslím si, že preberať ľudí z kómy by bolo akože super sci-fi myslím si, že nie sme od toho až tak ďaleko takže toto ja vidím za tým a ešte čo je podľa mňa také nie, že úplne sci-fi ale ja keď učím ľudí meditovať, tak ja vidím ako sa im krásne zlepšuje spánok a tiež je to aj vedecky dokázané že, alebo proste vedecky merateľné, že ľudia, ktorí meditujú majú viacej mozgovej hmoty že majú hlbšie fázy vlastne amplitúdy tých mozgových voľn počas rôznych fáz spánku sú hlbšie a to je niečo, čo je normálna brodená schopnosť nemyslieť tá meditácia. A ja si myslím, že keby každý človek meditoval, tak si krásne opravuje mozog, robí si tú domácu úlohu, zlepšuje si spánok a meditácia samozrejme nie je všeliek, ale je to aspoň tá dobrá domáca úloha, to na nás prepája sama so sebou a tak ako striedame spánok a bdenie, môžeme striedať myslenie a nemyslenie a čo je podľa mňa ešte väčšie scify a podľa mňa by to naozaj pomohlo spoločnosti. Keď si všetci zahojíme emócie všetky tie traumy tak si myslím, že by sme boli nemamipulovateľní. Nevládli by nám tu populisti. Myslím si, že, že toto je taká zrejme najväčšia výzva podľa mňa. Pretože aj keď je niekto veľmi inteligentný, vždy ho môžete manipulovať cez emócie, ale keď má tie emócie zdravé, tak je to veľmi málo pravdepodobné. A ja si myslím, že aj ten spánok, aj tá meditácia, aj proste nejaká vhodná terapia nám pomôžu uzdraviť si emócie a používať ich popri racionalite, po pri intuícii ako rôzne nástroje na kritické myslenie a na prežitie.
0: Tak toto je celkom slušná výbava do roku 2022. Dúfam, že si z toho, čo najviac ľudí zoberie tieto dobré rady. A že budeme naozaj žiť v zdravšom, aj emočne zdravšom svete. A ja ešte poviem, že všetky v podstate odborné články, ktoré ste spomenuli a výskumy. Vy o tom všetkom informujete na svojom webe a taktiež ste veľmi aktívni aj na sociálnych sieťach, čo je inak nezvyčajné pre vedcov na Slovensku. Viacerých alebo celkovo nevidíme až takže sa ľudia snažia až takto popularizovať tú vedu. Baví
1: ma to. Ďakujem. A presne na túto tému, ako ste povedali, že tá výbava do roku 2022, som o tom prednášal na TEDx Košice 2021, takže to je 12-minútová prednáška, ktorú môžete použiť ako úvod do témy a keď vás nezaujala, tak ani ďalej nečítajte.
0: <laughs> Jasné. A inak treba povedať, že vy máte aj taký prejav, že možno by toto ľudia nemali počúvať ráno, ale aj večer a možno by im to pomohlo dobre zaspať. Lebo som
1: <laughs> ako uspávať červou. <laughs>
0: <laughs> Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, dobre spíte.
0: Počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Dobré ráno, v ktorej som sa rozprávala s Tomášom Eichlerom, neurogenetikom pôsobiacim v Research Institute of Molecular Pathology a Konrad Lawrence Institute for Evolution and Cognition Research vo Viedni. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová.